0: están, fíjense que el otro día me preguntaban cómo le estarán pasando los chavos de hoy en día en su área laboral, y en un grupo de podcaster, me compartieron un link del cual me surgieron inquietudes, hoy vamos a platicar con Fer, ella es una chica de 25 años, es de Morelia, ella estudió mercadotecnia en la Universidad náhuac en la Ciudad de México, en donde conoció a Judith, amante del cine y del café, o sea, hace que es de las mías. Ella estudió finanzas y contaduría, en estos momentos está en una maestría en chino, y bueno, pues aquí hay una historia que, fíjense que se dejaron de frecuentar como por cinco años, y este, bueno, pero eso ahorita se los voy a preguntar porque también aquí el chisme nos importa mucho. Escuché uno de sus episodios en donde hablan de sus experiencias laborales, y hoy les voy a preguntar justamente sobre eso, porque hubo varios factores que pues me llamaron la atención. Yo soy Isabel Pink, esto es Vamos a Platicar... Comenzamos. CB Radio México presenta. Vamos a platicar. La fundadora de CB Radio. Isabel Pigue en la casa, señores. Um. <risa> Exacto. Vamos a platicar. Bienvenidas, Judith y Fer. ¿Cómo están? Hola, hola, muy bien. No, bien. Está. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarme en el episodio del día de hoy que la gente va a poder escuchar en Spotify el día lunes, por ahí así, sábado, no sé, no sé, pero gracias por acompañarme en este programa. Vamos a conocerlas antes que nada un poquito, Este, ellas son podcaster nuevecitas, nuevecitas de paquete, <risa> señores, como dicen en la televisión. Cuéntenme un poquito de la parlotera.
1: La parlotera, ay, ¿por dónde empezar? Por hecho, dónde empezar? No, no sé, por donde quieran, porque, bueno, primero, ¿por qué la parlotera? Porque la verdad es que todo el tiempo estamos platicando de mil cosas. Empezamos hablando de, no sé, helado, y de pronto terminamos hablando de escuela y trabajo y todo se junta. Entonces dijimos, somos muy parlanchinas, vamos a parlotear un rato. Y de ahí salió la idea del nombre.
0: La parlotera de hablar, de platicar, de okay. charlar, de no nos callamos. De es nunca. una cualidad, sí, jamás. <ríe> es una cualidad muy importante para los podcasters. Así es que ustedes ya tienen el paso dado. Con eso ya tienen todo ganado.
2: Excelente.
0: Sí.
1: Oiga, de hecho cuéntense. tuvimos
2: muchas ideas de nombres, pero pues esa fue <ríe> la que más nos gustó.
1: Como cuáles, como cuáles. Híjole, todo tenía que ver con el verbo de hablar, este, también con, con esta palabra de parlanchín, eh, ¿cómo le hacemos? Y, y buscamos muchas ideas, de hecho o sea, teníamos nombres muy largos, ¿verdad, ¿Yo? Sí,
2: sí, también pensábamos así de las comadres y así, porque ah. pues así nos decíamos en la uni, entonces también esa era una de las ideas, pero no sé, se quedó la parlotera. <risa>
0: Súper padre, está muy padre, está muy original, no hay otra parlotera en Spotify, así es que vayan y búsquenlas. Gracias. Ahorita les, les vamos a compartir sus redes sociales para que la sigan. Y cuéntenos, ¿ustedes de dónde son?
1: Yo soy de Morelia y viví un tiempo en Ciudad de México, pero en realidad sí, como de las dos, Ciudad de México y Morelia. Eres un
2: campechaneo, entonces. Foránea sí. mm, y todo. Sí, sí, sí claro. Sí. Y, y tú, yo you... sí soy del Estado de México, este... Pero, Padrísimo, bueno. ¿verdad? <ríe> sí, bueno, a mí sí me gusta mucho, pero ya después <ríe> conociendo un poquito <ríe> la Ciudad no. de México, digo, híjoles, creo que ya me gusta más por allá. <ríe> sí,
0: bueno, es que no hay punto de comparación, obviamente, sí. o sea, hay muchas cosas que diferencian una a la otra, y pues sí, también la Ciudad de México tiene un voto de mi parte. Y bueno, entonces ustedes estudiaron una este mercadotecnia, y la otra se me fue. Finanzas. Contaduría, <ríe> finanzas y contaduría. Sí. sí y claro. bueno, eso, eso es un punto importante que ya les comentamos para que sepan ahorita de sus empleos nos van a platicar. Pero como les dije, hay una historia, el chisme, el chisme aquí es muy importante, el chisme bonito, el chisme sano, el donde no atacamos <ríe> a nadie. Pero ustedes eran amigas, se conocían en la Anáhuac. Uh -huh. súper amigas, y entonces, ¿quién uh -huh. dijo hasta aquí? Necesito un tiempo con esta amistad, ¿por qué pasó? Cuéntenos.
2: Híjoles, vas madre. Sí. es tuya. Sí, o, o sea, realmente, o sea, nunca nos peleamos ni nada, o sea, realmente fue porque, pues, bueno, de broma decimos que me convertí al cristianismo, pero en sí es porque este, anduve con mi, no, mi exnovio por cinco años, entonces, este, pues yo me separé del grupito y todo, o sea, eh, pasaron muchas cosas que pues yo me ocupé más, ya sabes, en la relación y así Y por eso pues dejé de frecuentarlos Después yo me atrasé un tiempo de, de como un semestre más o menos Y por eso también ya no estábamos como que en, en el mismo pues eh, tiempo, no sé Entonces cada quien estaba por su lado, con el grupito y así y pues por eso pues los dejamos de frecuentar, entonces este, terminé con mi novio y pues ya Fer me invitó a su cumpleaños y otra vez ahí, este, platicamos súper, o sea, platicamos hasta las 7 de la mañana. No.
1: Eh,
2: sí. 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 Y, o pues, sea, se, se... pusieron súper
0: al corriente de eso, ¿sí? o sea, ¿la amor te cegó o qué cosa?
1: <risa>
2: Dicen
0: que es ciego a veces. <risa> o sea, pero... A ver, hazme, ayúdame a entender por qué ahora con tanta liberación femenina y nosotras podemos y tú no me vas a prohibir, <risa> señor. O sea,
2: ¿cómo pasó? Sí, o sea, básicamente mmm, nunca nos prohibimos las amistades, pero como que queríamos estar todo el tiempo nosotros juntos y así. Entonces, este, realmente como que fue por decisión propia. Y también pues yo tenía otros temas como de que mi papá se quedó sin trabajo en ese tiempo. Y pues yo estaba trabajando estudiando, eh, también pues con el novio y así, pues no me daba tiempo de salir ya con los amigos, porque realmente los viernes, sábados y domingos, pues los usaba el domingo para descansar, viernes y sábados salíamos con amigos o así, pero no era del mismo grupito, y después como que mi novio, bueno, mi novio tenía eh, ciertos problemas con algunos del grupito, entonces como que también eso no, no beneficiaba tanto. <risa> y Rosaba pues, un
0: poco. el acero. Sí,
2: sí, entonces pues ya por eso cada quien este, como que tomó su camino y pues Fer, este, vivía, bueno, era de Morelia y así, entonces también, o sea, realmente nunca hubo un tema con Fer, o sea, pero fue como con el grupito, pues, o sea, de Ajá. que pues, como, no, salía sí, con ellos. sí,
0: no me gusta, no me gusta, no me gusta,
2: ¿no? Sí, <ríe> sí, entonces más que nada fue eso, o sea... Pero cuando nos volvimos a ver, o sea, todo fue normal, hablamos como si no hubiera pasado tiempo, nos pusimos al corriente, hablamos de muchos temas, y de hecho de ahí surge la idea del podcast, porque eh, nos empezamos a mandar un buen de Whatsapps y todo, y le digo a Fer, no juegues, o sea, nuestros voice notes duran como dos horas, casi, casi, ¿puede ser un podcast esto? Sí. Y entonces de ahí dijimos, vamos a hacer el podcast, teníamos la idea desde enero, febrero, y ya la, la concretamos en marzo.
0: Oye, qué padre. Bueno, sobre todo que eh, bien ha de haber valido la pena tu relación porque aprendiste, creciste, la disfrutaste y todo lo que tuviste que haber pasado.
2: Cinco años de relación. Cinco, o sea,
0: cinco años. No, no, o sea, ¿y el anillo para cuándo? O sea, ¿y el tiempo tirado a la basura, ¿qué onda? Demanda sí, segura.
2: Es lo que le decía a un amigo que es abogado así de, oye, y ¿puedo demandar a mi ex por pérdida de tiempo? Y me dice, sí, pero no vale la pena. Y yo decía sí, tienes razón, no vale la pena. Pues obvio
0: no, porque estás súper chava, estás bien jovencita y tienen, bueno, mil novios. No, un futuro por delante. Y yo, futuro ojalá futuro. mil
2: novios formados, pero no.
0: O sea, no, ganado no hay. No hay ganado, parece Ay, que hay ganado. sequía.
2: ¿Cómo
0: crees? Bueno, a lo mejor yo siento, yo soy muy espiritual, siento que todavía tienes como que olvidar muchas cosas para que algo nuevo llegue sanado, limpia, en ceros, totalmente Realmente. Pero bien aprendida. ¿Y tú, Fer, qué onda? ¿Novios, aventuras en esos cinco años? ¿Qué te pasó cuando... Uy, vos
1: no, fíjate que... Cuando nos dejamos de, de frecuentar la comadre y yo, de, me la pasé estudiando. Y sí, obviamente, pues en esa época todos andábamos de, uff, uh, fiesta. O también salíamos y muchas personas he conocido. Pero cuando nos reencontramos, estuvo muy cool porque justo, justo estamos, en un, estamos en un punto en donde dijimos, wow, yo también. Y yo le dije, yo ando espiritual, estoy en este, en este trip y ella, yo también. Y ahí fue que coincidió que hablamos y hablamos y sacamos nuestras ideas. Y todo surgió bien pronto y bien rápido para sacar nuestro podcast porque sí teníamos notas de voz de
0: 10 minutos fácil sí te creo a nosotras las mujeres adultas nos también nos pasa <risa> que nos echamos unas notas de voz que bueno le estás echando la novela y hasta eh. toses bostezas lloras en una misma ah, nota sí. <risa> podemos... sí, sí. oye entonces fue como nuestra primera temporada de somos amigas y cuando regresan es la segunda temporada de ¿Todo eso te pasó, güey? Neta,
1: sí, qué sí, padre. Tal. Renovada en la temporada. Fue súper chistoso porque la invité, como comentó, a mi cumpleaños y antes de, de que fuera mi cumpleaños, medio platicábamos de, ay, ¿también te pasó esto? Sí, a mí también. Ay, no inventes, ya que nos veamos en persona, platicamos más a gusto. Y nunca se dio eso, después de mi cumpleaños nos vimos, platicamos. Pero no fue suficiente y decíamos ya que nos veamos, ya que nos veamos, platicamos así de todo lo que nos ha pasado y nos, que fue como en febrero que nos tocó irnos a Acapulco y ahí fue cuando desquitamos quitamos a platicar casi diario de mil cosas. Qué padre,
0: qué padre momento, porque, o sea, independientemente de que haya habido este distanciamiento, bueno, pues tú respetaste sus tiempos, sus momentos, sus decisiones, y, y el regreso es pues como cuando regresas y no ha pasado nada, y seguimos siendo tan amigas como siempre, ¿no? Y surge este podcast que se llama La Parlotea. Eh, ¿Cuándo
1: fue su primer episodio? El 29 de marzo. Y Por fue muy de... espontáneo les
0: digo que son súper
1: nuevas y justo me
0: estaban diciendo que ya estaban pensando en colaborar así es que a todos los colaboradores a todos los colegas podcasters, invítenlas, ustedes también inviten para que se vayan a conocer, este medio del podcast es un relajo, ¿eh? no crean que es todo bien sobre el no, 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 no pero las colaboraciones también son muy padres entonces yo sé que se van a encontrar personas, de hecho ya estoy pensando en unos chicos que se llaman chavos sin censura para conectarlos y, mm, y ay, gracias. colaboraciones estos chavos me encantan, tiene mucho que no los veo porque bueno, no he tenido tiempo pero este, pues me da gusto me da gusto sobre todo que estén aquí conmigo en mi programa en CB Radio en vamos a platicar, para que ahora platiquemos por lo mismo de que yo escuché uno de sus episodios en donde hablaban sobre su experiencia laboral que eh, es muy amplia muy amplia y una de las dudas o inquietudes que me surgió, fue justamente eso, y digo, no estoy hablando de hace mil años, pero nosotros, en nuestros tiempos, me choca, causa esa frase, señora, en nuestros tiempos.
2: Ya la usamos la también no, nosotras. ¿eh?
0: Es que, bueno, si ustedes van a ver o escuchar mi podcast anterior con, de señoras podcast, que son también colegas, estábamos hablando que el señor, el tema señorismo no es cuestión de edad, es cuestión de responsabilidades y actitud. Entonces, este, bueno, el punto aquí es que antes, hace mucho tiempo, la gente cuando encontraba un trabajo, lo cuidaba como el mayor tesoro, te gustara o no te gustara, y te quedabas ahí por años, literal por años, y yo al escuchar su podcast y al escuchar a otros jóvenes, me he dado cuenta que a los tres meses, que al año, que a los seis meses, hasta los 15 días han cambiado de empleo, y creo que es algo que a ustedes, eh, otras generaciones lo podríamos ver como una inestabilidad laboral e inclusive hasta emocional. Pero para ustedes es una herramienta muy importante porque van probando de diferentes áreas. Entonces, ¿ustedes cómo se sienten con eso de, bueno, estoy aquí, pero yo no quiero, pero me tengo que ir para allá? ¿Esto me conviene más? Y te cambias y te das cuenta que a lo mejor no te convenía más. Porque justo su episodio se llamaba, no me alcanza. No me alcanza, yo quiero billuyo, quiero
1: billetes, ¿no? Cuéntenos.
0: Sí, totalmente.
1: Pues, yo la verdad, Isa, nunca me he cambiado de trabajo y justo, como dices, estábamos muy acostumbrados, mi mamá me lo decía de, no, tienes que cuidar tu trabajo, de hecho, mi tío, toda su vida en una empresa, y yo decía, no, pues voy a, voy a cuidar mucho mi trabajo, y creo que fue también cuestión de un golpe de suerte, que yo también le eché muchas ganas y me quedé ahí, me gustó mucho y amo lo que hago, y nunca he tenido la oportunidad de moverme a otro lugar. Pero obviamente lo pensamos, también lo pensamos. Ahí la comadre te va a contar un poco sí, cómo ha sido su Sí, ella sí, yo creo empleo. que es la que más empleo <risas> ha
0: tenido. Pero, oye, espera, no, no digan un golpe de suerte, por supuesto que no. Yo creo que cuando las cosas se te dan es porque te las merecías, porque trabajaste por ello, porque te esmeraste
1: y ahí está el resultado. Sí,
0: afortunadamente
1: sí, me apasiona lo que hago, entonces no lo dejaré hasta que se presente algo mejor. ¿Mejor?
0: ¿En dónde estás trabajando? Pep. ¿Podemos saber? Trabajo en Pepsi, sí, claro. Sí, porque estaba escuchando sí. que no podías decir la otra compañía, porque...
1: verdad, sí. De hecho, ya cumplí cinco años, ya voy por el sexto, y me ha gustado demasiado, he crecido bastante ahí, y me, me apasiona. Bueno, y en, ah, espera, antes de que pasemos con Judith, a ver, Fer, estando
0: en esta empresa tan grande, ustedes lo mencionan. Todo el mundo piensa que, wow, ganas la millonada, te va súper bien, y a final de cuentas es un empleo normal, Mira. con los lineamientos económicos normales, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que más te gusta de la empresa donde estás trabajando?
1: Mira, lo que más me gusta, yo creo, es que puedo desempeñarme laboralmente en la carrera que me que escogí que me encanta, hago lo que me gusta, lo que estudié, todo lo, mi conocimiento lo llevé de la universidad a Pepsi, sin pensarlo y también es muy cierto lo que dicen el trabajo es como tu segunda universidad porque ahí es prueba y error, la riegas y tú solito tienes que ver la forma de, de sacar el proyecto adelante porque aquí no es un proyecto escolar aquí ya es casos de la vida real y lo eso. que más me gusta es eso, es llegar y como bien comentas uno piensa que por tener un trabajo en una empresa como Pepsi, que se escuchan nombres tan interesantes, no Bimbo, empresas mundiales, ya vas a tener el sueldo y ya eres dueño, no, uno empieza siempre desde cero y siempre con responsabilidades y muchos me, me comentan de, ay, no, es que somos esclavos, puede que sí, ¿no? Empezamos así, siempre vamos desde abajo, creciendo, 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 hasta que ya podemos decir que somos jefes, pero nunca vamos a saber al 100% o ser expertos de nuestra área y eso es lo que me gusta de hecho, que mi área va tan rápido y siempre van sucediendo tantas cosas que de pronto digo ok, esto ya lo tengo dominado y luego llega este reto y digo wow, otro reto más y siempre estoy en constante aprendizaje y eso es lo que más me gusta, de hecho nosotros hacemos la estrategia de ventas en, en un canal que se encarga de tienditas de la esquina, de estas famosísimas que en el país hay muchísimas y eso es lo que nos gusta hacer no de, de cómo inicia, es una semillita, no la plantas y la vas creciendo y lo vas cuidando y todo y de pronto lo ves convertido en un monstruo y ves, no sé, las tiendas, ves cómo se visten, ven las actividades y dices, wow, ahí está mi trabajo. Eso es lo que más me apasiona, el ver mi trabajo cuando voy en la calle, aquí está mi trabajo, ay, aquí está mi trabajo y así.
0: Verlo reflejado en algo físico, sí, que total. tienes la oportunidad de trabajarlo a lo mejor en una oficina, en el famoso godineo, sí, pero tú sales y ves tu obra
1: maestra y dices, wow, hola. Sí, o luego me, me mandan amigos o familiares de, mira lo que estoy viendo, y me mandan foto de, de algún póster, alguna promoción, algún regalo que se les da por, por comprar cierto producto, y digo, esto lo hice yo, o esto lo hice yo. Fíjate que, que algo que quiero comentar que estuvo muy bonito fue que una promoción que hicimos de unas bolsas, cuando se dejó de usar el plástico, que ya no podíamos sí. eh, llevar o usar plástico para nuestra despensa, hicimos unas bolsas de Pepsi y todavía las veo y eso fue hace como cuatro años, me encanta. Me encanta. Padrísimo,
0: imagínate que la empresa te diera la oportunidad de firmar como los artistas sus obras de arte, los carteles, Uy. los pósteres, que abajo dijera tu nombre, ¿No? Per Granados. Entonces, eso, tómelo en cuenta, tómelo en cuenta porque pues obviamente su recurso humano es quien les brinda las herramientas para crecer como empresa, y que ustedes le den esa motivación, pues, estaría padrísimo. Este, Uy. te iba a preguntar algo y y se me olvidó. La edad, la edad. Bueno, les voy a leer un comentario de Dani Cruz. Dice, eres la mejor. Ay,
1: gracias. Sí.
0: Dice, por aquí Javier Solís, saludos hey, Javi. a mi amiga Judith. Oye, qué padre que los apoyen sus amigos, sus sí. familiares. Y este, y bueno, de en, fíjate que hablando de esta escalerita... De jerarquías en las empresas, lo que tú dices, hay que empezar desde abajo y todo lo vas dominando, pero cada uno de los puestos tiene su lado complejo, no porque claro. llegues a ser jefe, ya vas a decir, ay, bueno, yo ya descanso, ya todos mis subordinados, no, 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 cada, cada escalerita tiene su, su parte compleja, su, su dificultad, entonces, yo creo que jamás terminas de de aprender, porque para eso son las empresas. Siempre estás aprendiendo y siempre estás creciendo. ¿Quieres dejar de trabajar? Bueno, pues emprende y pone a trabajar a todo el mundo. Entonces, en ese momento, como decimos aquí en México, vas a poder vivir de tus rentas. Mientras, pues hay que chingarnos todos los días, ¿no? Dice a de decita, ¿cómo estás? Saludos, hermosa. Eh, ella es la otra conductora ¿Eh? del programa. ¿Eh? Hola, de... Un momento una historia, ya me la aprendí porque el, el otro día no había cortado. Bueno, a ver, este, Judith, tú platícanos todos tus empleos, cómo ha sido esta aventura. Sí,
2: bueno, antes quiero incluir que este, pues sí, o sea, todos empezamos igual así que de becarios y todo. Y bueno, Fer empezó igual de becaria. Le tomó muchísimo tiempo, dedicación, esfuerzo. Para llegar a donde está y pues nada más quería comentar que, pues qué padre que, o sea, que seas una persona así dedicada, ¿no? Porque creo que eso pasa mucho con nuestra generación, que se desesperan y es así de, no, es que ya no soy gerente, no soy director y no me han subido de puesto, ya me voy, ¿no? Pero pues esto es de mucha paciencia. De hecho, una vez en la empresa donde estoy nos trajeron a la CEO de Erdes y ella dijo, o sea, yo empecé desde abajo. Y para lograr ser directora, que yo soy ahorita, como pues me tomó muchísimo tiempo, es de mucha paciencia, mucha dedicación, ¿no? Entonces, a veces sí te desesperas porque quieres todo rápido, ¿no? Y creo que eso pasa mucho en nuestra generación, que quieres todo de ya, rápido. Pero realmente es de machetearle mucho, de estar 100% pues, dedicada, comprometida a, a tu trabajo, ¿no? Porque si no, no pues no, no puede ser luego, luego gerente. Acabas y... de decir
0: algo bien importante, disculpa que te interrumpa, no, la no, generación no. de ahora, sí, son como que bien desesperaditos, como sí. que, es que ya entré y, bueno, a los 15 días me puedes aumentar el sueldo, o ya puedo pedir vacaciones, o ya tengo tanto, o sea, no, chavos, el hecho de estar dentro de una empresa grande, pequeña, tómalo como una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento y que todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso porque si he platicado con varios shows, es que ya entré a tal lado, pero pues yo, mi conocimiento es para ya tener una dirección, ¿verdad? porque aparte tengo una maestría en quién sabe qué y aquí en México sabemos que hay gente que tiene maestrías doctorado, diplomas y tiene puestos de verdad que no se merecen pero no es tanto tu conocimiento, no es tanto lo que tú sepas. También la situación laboral en México no favorece a muchas personas. Entonces, si tienes un puesto en el cual puedes ir creciendo, cuídalo, aprovechalo, disfrútalo. Y así, como se les pasaron estos cinco años sin verse a estas mujeres, pues te, te va a pasar el tiempo y en unos tres años vas a ser, no sé, gerente, supervisor, director, poco a poquito. No te quieras
1: comer al mundo en 15 días, corazón. Sí, sí y depende mucho de la constancia también, porque como comenta, está la otra cara de la moneda, ¿no? Una persona que trabaja cinco años y que jamás se le ha recompensado por su trabajo y que lo merece, esa es la sí, otra sí. cara. Pero también hay personas que se desesperan muy rápido y yo diría que la clave es constancia y perseverancia. Si te gusta lo que haces, creo que ya la hiciste y ya con eso. Tienes para crecer hasta donde tú quieras. Exactamente. Vamos a leer un nuevo comentario
0: también de. Clara, futbolmanía, con tu dedicación y compromiso vas a lograr tus metas. felicidades.
2: Pues. Claro que sí. Ahora sí, es todo tuyo el micrófono. Sí, eh, bueno, yo empecé como a los 19 años, estaba como en a finales del cuarto semestre y empecé a trabajar en Tania que es una empresa de joyería eh, y es mexicana. Mm, estuve ahí, la verdad que... ...para hacer mi primera experiencia laboral... ...fue increíble porque tuve un buen jefe... ...lástima que pues como que los dueños... ...como que eran una empresa familiar... ...y como que ellos todavía no querían como que crecer... ...o no sé como que... ...o sea... Porque con mi jefe nos dimos cuenta de que, pues, le estaban robando, ¿no? <ríe> wow. Porque, pues, es joyería y en el inventario, o sea, las personas hasta se metían en la boca cadenas o cosas así Y hasta les revisaban porque, o sea, eran bien mañosos Igual las personas que estaban en la tienda, pues, se robaban cosas Y como es oro y plata, pues, también Y el problema era de que una de las de ahí era amiga de, pues, de la dueña, ¿no? Y, pues, ella era también de las que robaba <ríe> Entonces le decían a la dueña y todo, y dice, sí, ya hablé con ella y no sé qué, pero no sé si se pasaba de buena onda o de bonachona o así, pero pues nunca le dijo nada, nunca la corrió, siempre la dejó ahí en la empresa, ¿no? Entonces pues eso como que no estaba padre, y o sea, como que nosotros hacíamos el esfuerzo de que no se robaran las cosas, de hacerles inventario. Se descuidándoles cuidándoles pasaba. el
0: negocio y ellos como que no pasa nada.
2: Y no. Sí, sí, ellos como que no, no querían que prosperara o no sé. Pero tuve un jefe excelente, este ahí ya era gente un poquito grande, excepto los diseñadores o este o las personas de compras, eran como un poquito más este millennials o algo así, y pues con mi jefe, increíble, de hecho lo sigo teniendo, a veces me escribe, o sea, una relación muy padre. Me enseñó muchísimas cosas y se, de, se tomaba el tiempo, a pesar de que él tenía todo, pues toda la administración de finanzas, se tomaba el tiempo para enseñarte, para explicarte cualquier duda y así. Entonces, muy padre esa experiencia. Y de ahí ya me pasé a Bimbo. Y en Bimbo, este sí está padre pero en el, bueno, la jefa que a mí me tocó, pues está es chavita. padre, pero... Sí, y como siempre he dicho, lo más complicado de un trabajo no es el trabajo en sí, son las personas, la verdad. Porque Exacto. hay gente que tiene muchas, o sea, lidias con distintas personalidades, ¿no? Entonces es uh, tener que adaptarte a todas esas personas que tienen distintas personalidades a ti, o costumbres, o cosas, o sea, la educación, ¿no? También de nuestros padres y así, ...y pues no piensan igual que tú, entonces como que lidiar con todas esas diferentes personalidades... ...y es como todo un reto, ¿no?
0: Claro. <ríe> entonces
2: pues estaba con esta persona y, o sea, no era mala jefa ni nada... ...pero como que estaba muy chavita, ¿no? O sea, tenía 27 años... ...sé que eso no implica, pues, de que no tengas experiencia ni nada al tener esa edad, ¿no? O sea, la edad no define tu experiencia pero como que ella sí no tenía como que experiencia en el área donde ella estaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí estuve como seis meses, pero lo que le platicaba a Fer, que lo padre de Bimbo es de que, pues, todo lo tienes como los al descuento. 50% de descuento, sí, o sea, <risa> de que unas papas Barcel de 100 pesos, o sea, ahí me salían como en 50, 45 pesos, entonces todos los viernes era de traerme ahí... Todo el paquetazo, ahí el Pan Bimbo, el Barcel, el Ricolino, o sea, es que tienen muchísimas marcas, ¿no? Y lo que también comentábamos Fer y yo, que a veces creemos que, por ejemplo, Pepsi solo se dedica a Pepsi, ¿no? Cuando tiene muchísimas más marcas, o sea, es muy grande. Igual Bimbo tiene muchísimas marcas, el Globo, o sea, y muy rico, la <risas> Donde... Y, y son
0: cosas que la gente no sabe, o sea, la gente sí. común y corriente que andabas en la calle haciendo compras normales, mm. pues tú te imaginas que son empresas independientes, pero no, son empresas que están. Yo recuerdo que hace algunos años empezaron que a comprar, no recuerdo la palabreta, se me fue, pero es como a comprar porque no es aliarse, este, es como a comprar diferentes marcas y entonces hizo un solo grupo y eso uh -huh. está padrísimo y, y eso también estaría padre que las mismas empresas lo compartieran porque hay veces que son como secretitos entre ellos así, Ay, para uh -huh. qué, no tiene caso pero pero no, o sea sí sí es muy importante para los chavos conocer que si tú trabajas para el Globo, estás trabajando para grupo Bimbo, uh -huh. entonces eh, bueno son cosas que pues no sé por qué lo hacen las empresas pero pues allá ellos, ¿verdad? no nos quieren pasar el chisme Sí, y lo, sí. déjame leer un comentario rapidísimo claro. de Israel fútbol manía orgulloso de mí de, de fecha, salud y saque para el programa muchas gracias Israel ellos también son este podcaster o este, no más, solo que, son nuestro,
1: nuestros Mania. nuestros porristas oficiales
0: ah, okay. traen porra y todo bueno Israel sí. es YouTuber <ríe> wow compártenos aquí tu, tu canal para ir a ver y a criticarte y a porque eres chismosas. Nosotras
1: las señoras somos muy
2: chismosas. Está no bien solo y mala, la señora, sí, las nosotras.
1: nosotras también y no somos
0: señoras. Bueno, yo hablo por mi gremio. Ustedes hablan por el gremio, pero ustedes son chismosas. Pesado. Y luego, luego Judith, platícalo, síguenos contando.
2: Sí, bueno, entonces lo padre que me dejó el Bimbo fue de que pues fui a las fábricas y pues o sea, ves cómo hacen las donitas, este, ves cómo hacen los pasteles, todo eso. Entonces, eso estuvo muy, muy padre. Y ya después de ahí me fui a E-City. Y, y ese es el tema. Todos dicen, ¿qué es E-City, no? Pues, bueno, son los dueños de Regio, Saba, Torque, Tena, todo eso, ¿no? O sea, entonces, ahí, pues, no tuve una buena experiencia que justo este le platico... Bueno, lo platicamos en el episodio, pero a ver, aquí se los, les traigo el chismecito porque... <risa> ya, este es Sí, sí. <risa> bueno, ahí estaba en SIT y pues yo llegué con la ilusión porque fue mi primer empleo que estaba contratada ya con un sueldo de una empleada, nor bueno, o sea, pues promedio, ¿no? Y pues yo seguía estudiando y todavía me faltaban como dos años para acabar. Y dije, no, pues eso está muy padre, o sea, es un super logro porque pues ya estoy... Pues como que bien, ¿no? Total de que pues ahí me tocó una jefa que pues sí, o sea, era, era muy, muy, muy mala jefa. O sea, de hecho, uno de los directores me dijo, no, no es mala persona, es mala jefa. Y dije, pues no sé cómo sea como persona, pero como jefa es pésima. Y ahorita voy a contar por qué. Eh, o sea, ella había tenido muchos problemas con muchas personas este, había hecho llorar a una chava y ella se fue y de hecho antes que yo llegara habían estado como cinco personas o más y se habían ido, o sea, muchos duraban como tú mencionas, 15 días, un mes, dos meses, otras personas sí duraban como tres años y ya se iban, pero es porque esa mujer sí era muy, muy complicada, ¿no? O sea, no solamente con sus empleados, sino con gente de por fuera, ¿no? Imagínate, solo tenía una persona a cargo por lo difícil que era. Realmente bueno. tenía tres, pero pues era una y una persona que tenía abierto el puesto, ¿no? Y pues ella supuestamente era una gerente senior, o sea, ya era como que pues para un paso de ser directora, ¿no? Claro. Entonces... Pues ahí sí empecé a tener muchísimos problemas porque, o sea, ella me decía comentarios como de, no, pues gracias a mí ganas lo que, yo, lo que ganas, o gracias a mí tienes el puesto que tú tienes, y yo así de, o sea, pero tú no me contrataste realmente el que sí, o sea, yo siento que el que dijo que sí fue el direct, uno de sus directores que era de Alemania, que me llevé súper bien con él, y fue como que yo siento que el que dijo que sí, y a ella siento que no le gustó. Y más como yo estaba chavita en ese entonces, dice, no, o sea, a, de hecho me dijo, es que a mucha gente le cuesta muchísimo trabajo llegar a donde tú estás a tu edad, entonces debes de valorarlo. Y no sé qué, y yo así, pero ¿por qué me dice esas cosas? no Y yo decía, sí, 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 está bien. Total, de que pues yo entré y mmm, sí fue muy complicado porque, o sea, era todas, o sea, estaba en la parte de costos. Y pues son tablas de Excel infinitas, o sea, no solamente tenemos un producto los que venden en el supermercado y así son muchísimos productos, es el papel de baño por rollo y cada bueno cada vez este, los de mercadotecnia quieren cambiar pues el diseño o quieren cambiar este las fórmulas y para eso hay que hacer cotizaciones para ver si sí es rentable, ¿no? Y o sea, cambian la fórmula del papel, de su suavidad y todo eso. Entonces son tablas infinitas de Excel, ¿no? Total de que esta señora me decía así de, no, pues, pícale celda por celda para que tú veas cómo hacerlo, ¿no? O sea, no me explicaba, o sea, fue un dolor de cabeza. Ay, y como de hecho, puedas,
0: sácalo como sí, puedas.
2: Sí, sí, sácalo como puedas. Y pues ahí yo me acerqué a una persona que era su ex empleada, que eh, la verdad lo, le agradezco muchísimo, me llevo súper bien con ella, ella es súper linda. Y pues ella me enseñó realmente pues lo que podía, ¿no? Porque pues también tenía sus cosas y ella tenía que ir a las fábricas y así, entonces, pues medio me lo explicaba y pues yo lo iba sacando, pero era regaño tras regaño, porque decía, no, es que esto no se hace así, ¿en dónde está mal? Y yo, de, pues es que no sé, ¿no? O sea, no, fue una época súper complicada y duré dos años ahí, eso es lo más lo más, este, triste, que la aguanté dos años, ¿no? Y pues, o sea, no solo, o sea, yo digo que ya era maltrato ahí de personas, porque... A mí me tenían que operar de la vesícula Y me dijo esta señora así de, No, pues, este retrasa tu cirugía O sea, Ay, ponla no sé. sí. Dice, pospónla dentro de dos semanas Porque yo te necesito para el cierre Y yo así de, pero es que es urgente O sea, me la deben de sacar de ya O sea, y ella así de No, pues es que, este entonces ¿Yo qué voy a hacer? Debemos de sacar el trabajo Y no sé qué, y le dije, pero pues es que Bueno, lo voy a posponer unos Tres días, ¿no? Y sí lo pospuse Lo peor pero pues son temas de salud versus temas de trabajo y... No, o sea, pésimo. La empresa la verdad que estaba muy padre, muchas personas eran muy amigables y así. El tema era de que también había mucha gente que era ya más grande, ¿no? O sea... Bueno, no quiero decir edades, porque después dicen, ay, yo tengo esa edad. Mayores que tú, o sea, eran sí, personas muy mayores, mayores que yo que tú, sí, como unos 20 años más que yo, ¿no? Aparte, entonces, muy, muy mayores. <risa> sí, claro. Sí, una, una vez le decía a mi suegra así de, sí, ya son viejitos de 46 años. Y mi suegra así de, pero yo tengo 50 entonces, ¿yo qué soy? Y le digo, no, o sea, ya muy grandes, pues. O sea, viejitos de 46 y seis años. Hola, cuarentenas, Ay, no. ¿Cómo estás? Sí. sí, por eso ya mejor digo, ya muy grandes. Más Pero grandes es que, que yo te voy a
0: decir, o sea, no se limiten de verdad en, en expresar esto en cuanto al podcast, porque en el podcast tienen, o sea, Llega un punto en donde dices, tengo que cuidar mucho el cómo digo las cosas para que las personas no, no se ofendan, no somos viejitos, o sea, pero los chavos nos ven grandes, les doblamos la edad, a ustedes les doblamos la edad, entonces, ustedes exprésense como quieran, y déjame decir una cosa, no sé cómo se llama esa señora con la que tú trabajaste, pero yo te digo a ti, no sé cómo te llames, me caes mal, muy mal
2: nos cae, no eres la única.
0: Sí, 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 es que yo pienso que una persona que está a cargo de varias personas tiene que motivarles, necesita tener las herramientas, y sí, muchas veces, yo creo que era como que eh, hace algunos años se manejaba mucho el hecho de, lo voy a maltratar para que sepa, para que trabaje bajo presión para que haga las cosas, pero realmente estas situaciones te llevan a, a, a otras que son de este tipo de salud, o sea, vas a poner en riesgo tu salud por cumplir las expectativas de una empresa que al rato quizá ni siquiera puedas regresar a tu empleo por las cuestiones que, que te generó. Entonces, todos los que estén arriba y sobre todo de estos chavos que tienen un montón de ganas de aprender, de hacer, de crecer, denle las mejores herramientas como buenos líderes. Yo lo he escuchado en muchos lugares, un buen líder no te lastima, no te humilla, no te pisotea. Te enseña cuáles son tus potenciales y bueno, a desarrollarlos de la mejor manera bueno, y entonces te vas del lado de esta
2: señora tan sí, no, marra. yo dije así, todos me decían, ¿cómo la aguantas directores también? y se si había peleado con gerentes, o sea, no era un tema con esta señora, ¿no? total de que, pues, a mí me en esta nueva empresa donde ahorita actualmente estoy, este, me dicen oye, pues, si ¿sí te quedaste te necesitamos dentro de lo más pronto posible, ¿no? Y les dije, ah, sí, denme dos semanas, ¿no? Y, pues, mi ex, mi, mis papás y así me dijeron así, de, no, o sea, dile hoy a la señora que renuncias, ¿no? Era un viernes por las noches, era como a las 8 Y dice, o sea, ¿por qué tú vas a tener consideración de una semana ir a trabajar con ella si ella nunca lo tuvo, incluso cuando te tenías que operar, ¿no? Y dije, sí, tienen razón. Entonces, esa vez sí me armé, este, de valor. De valor. Era, sí. Sí, me armé de valor para decirle, ¿sabes qué? Oye, el lunes es mi último día y ya, porque antes de debo de entrar a esta nueva empresa y pues ya, va, ¿no? Y no, hombre, me dice, pues sí, ciertas puertas se abren, pero otras se cierran. Me empezó a decir de cosas, creo que lo bloqueé de mi mente, pero, o sea, era bien tóxica la señora. Total de que le dije, no, o sea, el lunes es mi último día. Y dice, pues vas a tener que venir a Catepec a dejar tus cosas. Y dije, pero yo ni trabajo en Ecatepec, yo trabajo en Santa Fe, ¿por qué irías a Ecatepec? Y me dice, es que debes de entrenar al muchacho, con lo, al, a un chico de ahí, para que agarre tu puesto. Y yo así de, no, pues puede hacerse por vía Zoom, o sea, no hay nada de tema, ¿no? Y todo lo demás, pues como tú nunca me dejas de hacer nada, tú lo sabes, ¿no? Porque tú no le enseñas. Y dice, "No, pues este, no tu actitud y no sé qué." Y le dije, "Ay, Ay mira, por tu favor, actitud, toda... Dios Padre bendito." Sí. Total de que el lunes fui, o sea, traía la bilis aquí así del coraje, este, pero bueno, ahí fui eh, mis amigos pues me apoyaron un buen, este, de hecho la de recursos humanos, la directora me dijo así de no, es que eso es poco profesional y no sé qué. Y yo así, a ver, tú no sabes, así le contesté, era una vicepresidenta y le dije, o sea, tú no sabes todo lo que, toda la situación que ha pasado con esta señora. Entonces te pido de favor que tú te limites a meterte. Yo no pienso ir a Catepec ¿no? Y, y era una vicepresidenta y me valió, o sea, y ella se quedó así callada. Y entonces este, le escribí a otra chava de recursos humanos que ella ya le había platicado mi situación y ya había hecho un reclamo y así, me dijo, no, tú no, ni le hagas caso a mi jefa, ella ni sabe, tú aquí le entregas tus cosas, tú no vas a ningún lado, y sí me apoyó muchísimo en eso, ¿no? De hecho, se lo agradezco bastante de que, pues, o sea, me apoyó, ¿no? Y ya dejé ahí mis cosas y ya me fui, y ahorita, pues, estoy en esta gran empresa, pero, pues, es otro tema, porque, o sea, a veces... Como tú mencionabas, eh, muchos jefes es de que te ponen mucha presión o que son muy estrictos y hay otras empresas que aquí nos dan muchísima libertad y también ese es un tema, ni tanta libertad ni tanta presión. Sí, porque... por
0: supuesto.
2: Sí, más que aquí, como que son gente más de mi edad, y, bueno, tenemos dos señoras, pero, pues, son buena onda y así. ¿De cuántos años? A ver, ¿de cuántos de, años? Creo de... que de 45 por ahí, pero... Super
0: jóvenes! ¡Qué bárbaras!
2: Un saludo sí. a las señoras
0: que trabajan con
2: Judith. Sí. Entonces, pero también como que mucha libertad y todo esto también es como que... No, no está tan bien, digo, por mí padrísimo, ¿no? Pero pues sí veo que muchas personas, por ejemplo, cuando regresamos al, del home office a las oficinas, como tres chavos renunciaron. Fue así de, no, yo no pienso regresar. Y fue así de, pero, pues siempre has sido aquí, pues tu área de trabajo, realmente, pues solo debes de regresar dos días, los días que tú quieras. Y ellos así de, no, yo no voy a regresar, renuncio. Y renunciaron, así por, por lo mismo que comentabas al principio de que pues como que mi generación es más de que brincan y así, y pues ellos se fueron, y y yo así de ellos, y la verdad yo valoro mucho mi trabajo como para votarlo así, ¿no? Si no tienes primero al segurito. <risa> Creo que estás muteada.
0: Sí, está yo con el micrófono apagado. este <risa> Sí, mucha gente se va, eh, pues, sin algo seguro, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ese es un tip que yo he platicado mucho con los chavos que cuando me platican eso, es que sí, ya voy a renunciar, o estoy haciendo tal cosa para que me corran, pero ya tengo la puerta abierta, o tengo un plan B, un plan C, y se avientan toda la abecedario. Entonces, es algo que los chavos de ahora tienen muchísimo. Como dice Ade, por mucho que se necesite, nunca debes de permitir que te hagan menos. Lo que no, nadie, nadie, ni en el sí. trabajo, ni en la vida, ni en tu casa, absolutamente nadie. Y acabas de tocar un punto bien importante, que es el Home office. A ustedes les tocó trabajar desde casa a las dos. Sí. Tú Fer, ¿qué prefieres? ¿Qué, ¿Qué experiencia para ti? Porque bueno, la gente no, no estaba como que tan acostumbrada a esto, a la gente mayor, bueno, a las personas que son más grandes, este, más grandes que ustedes, eh, yo creo que una de las cosas que más trabajo costó, pues, fue todo este, el manejo de las herramientas digitales, las computadoras, los celulares, las nuevas plataformas, pero ustedes ya lo traen, pues, en el chip de nacimiento, casi, casi. ¿Cómo, cómo fue su experiencia en, en el home office? ¿Qué prefieren más, el home office o ir a la empresa? ¿Cómo se
1: sintieron? ¿Cómo lo vivieron? Ay, híjole, es que... Fíjate Isa, fue difícil, al principio acostumbrarte a trabajar en tu casa, yo era mucho de convivir y siempre he sido de convivir y llegaba y yo ya sabía y saludaba a todos y platicaba con todos y de pronto me dicen, ya no regresas, a ah, caray, ¿y ahora qué hago? No, pues bueno, yo en Ciudad de México viví con mi tía, mientras estudiaba la universidad, me gradué y trabajé, me quedé ahí viviendo con mi tía, pero es complicado también porque... No era la única que estaba trabajando en casa, mi primo también, mi tía también tenía cosas que hacer. Y como que entre el ruido de la licuadora, el perro ladrando, tú en juntas, tu primo en juntas o tu familiar en juntas, era tanto ruido que era como de ¡Ah! ¡Ah! Y aparte hacían juntas al inicio de la pandemia cada hora, casi casi de 3000 horas. Y de hecho sí. todavía sigue sucediendo eso en mi empresa. Entonces, es muy que, aburrido. Dice. Sí, es súper aburrido a veces migrar toda tu vida y tu convivencia del día a día a tu casa, al principio sí dice ¿y qué hago, no? Estoy en mi computadora la puedo tener prendida, viendo pendientes, pero yo puedo estar haciendo ejercicio puedo estar desayunando y bien a gusto al principio sí me costó y me aburría pero ahorita como que ya me acostumbré ya tengo mi espacio porque recomiendan mucho, de él. así como tienes tu oficina en, en el corporativo, tal cual pásalo, pon una plantita ya créate como hábitos de de tal a tal hora va a estar haciendo esto y así, y poco a poco como que te, se te va acomodando el chip. Si me preguntas, personalmente yo preferiría ya casa, pero también me gustaría convivir con mis amigos tal vez de vez en cuando, ahí como dos días a la semanita, un modelo híbrido tal vez. O sea, ¿tú sigues trabajando desde casa? Sí, a mí todavía, por favor, todavía no lo hagan, no me han dicho <risa> nada de regresar y ojalá se mantenga así por el resto del año. Es que, ¿sabes cuál es mi desventaja, Isa?, yo vivo en Morelia y estoy acá, entonces en cuanto me den el pitazo de te tienes que ir, es otra vez mover mi vida de dos años, desde el 2020 que vivo en Morelia, a Ciudad de México y acostúmbrate al tráfico, a levantarte temprano, a vivir sola y todo lo que conlleva el ya vivir sola y trabajar ya en la oficina y tu mundo y tu vida vuelven a cambiar y aunque digan que no, sí te cuesta volverte a acostumbrar al sobre todo, lo más importante, levantarte temprano, me cuesta, a veces sí cuesta, sí cuesta un poco, porque yo tengo un horario ya de, a ver, yo me tengo que levantar a esta hora y ya, como máximo, pero a veces cuando tengo visitas, porque a veces voy a visitar eh, centros de distribución, voy a ver cómo están en las calles, cómo estamos ahí en ventas, 6 de la mañana tienes que estar ahí, ah, caray, 6 de la mañana, estoy yo creo que en mi séptimo sueño, no sé no, por favor, y ya, o sea, pensar todavía pasarme a, a corporativo es levantarme sí. a esa hora porque yo hago ejercicio, me gusta mucho el ejercicio tengo que hacer ejercicio en las mañanas y si no, no rindo ya, estoy muy acostumbrada a esto, y es volver a mover, a ver, ahora cómo me acomodo mis horarios va a estar complicado. Bueno, o sea,
0: todavía no te pasa y tú ya estás estresada de todo lo que tienes que ¿Sí? hacer, y cuando
1: te digan, vente para acá es que fíjate que, que las empresas a veces me han contado compañeros, amigos, ya me están diciendo que voy a regresar. Y cuando dicen que este mes, <risa> no, que siempre no, que ahora es dentro de dos, que porque la ola más alta y que hay muchos contagios. Bueno, esperamos. Y como que de pronto te espanta es como Pedro y el lobo. Sí, Ahí viene el lobo sí. y, viene, y de pronto no viene y ahora sí, ahora sí viene el lobo y es cuando ya tiene. Y por eso yo soy... Me, me, me prevengo, no vaya a ser que mañana me digan. ¿Tú tienes un vuelves? pie
0: dentro un pie fuera, en Morelia, sí, sí, en como,
1: Ciudad de México? Ya. Sí, ahorita estoy yendo un poco más seguido a Ciudad de México porque tengo diversos proyectos y voy a visitas, pero aquí estable en Morelia hasta que me digan, hasta nuevo aviso Por favor, Tranquila, no vengan. en tu computadora. Sí, me prender la sí, computadora desde tu cama. Estoy Hola, bien a gusto. Días, bien? De hecho, te, te, hay, hay veces en las que cuando me enfermo o así, tomo juntas. Siempre tengo un... un, un planificador semanal. Todos los jueves tengo una junta en las mañanas y a veces me toca estar en pijama y nadie sabe porque no tienes que poner cámara y... Muy muy cool. Y también aplicas la de seguramente a Yud y a todos les pasa los que godineamos de mitad de abajo pijama, mitad de arriba así camisita, <risa> bien guapo <risa> Sí me pasa. O sea, Como ahorita, hago? ¿no? En los sí, podcasters también hacemos eso, en
0: nuestras transmisiones y en las grabaciones. Esa. Pero no, no hoy sí no, estoy, estoy vestida completa. Hoy sí, porque <ríe> acabo de llegar hace rato, pero sí suele pasar que estamos con la pijama abajo y muy acá por arriba.
1: Aquí bien guapos, y aquí nada, nada pasó. Pero abajo ya traigo mi pijamita, mis calcetines para dormir, todo. Exacto. O, o a veces
0: estás en tu cama porque pues no, no hay necesidad de prender la cámara. Vamos a leer unos comentarios rápido. Dice, Mónica Rodríguez, felicidades, Fer, muy interesante el tema, pienso que en estos tiempos el mundo de los, es de los jóvenes con responsabilidad y dedicación, pueden llegar a lograr sus sueños y metas. Así es, este mundo es de ustedes, estamos en sus manos, chavos, échenle ganitas, <risa> no tengan en sus manos dice Javier Solís, lo único chido es que cuando tienes juntas por Zoom, andas en boxes, pero bien <risa> wow. vamos a invitar a Javier a que nos cuente sus sí,
2: experiencias
1: este paso. De...
0: sí, sí, sí
1: ya sacando dice... intimidades acá <risa>
0: D dice Adebarrón: Barrón, yo aplico eso para clases Adebarrón Barrón está estudiando comunicaciones y ella lo toma en línea, entonces también hasta en calzones lo andan. a ¿No es cierto? Es... es la vieja confiable. No, exactamente. O es recién que
2: salidas de bañar Ándale ah, también. ¿por qué no? sí. <risa> ya es que con la batita en... el
0: ambiente, el ambiente laboral lo crean ustedes. Entonces, un chavo que que bueno, tiene la facilidad de estar en su casa y que como jóvenes le pueden decir a la empresa, oye, ¿sabes que Mi rendimiento es mejor así en mi cama, aunque esté acostado, pero te estoy cumpliendo con las expectativas que quieres para tu empresa, dame chance, ¿No? Pero pues sí, hay muchas empresas que te van a decir, así ah, no me importa, o sea, te traes tu cama aquí
1: a la empresa sí. y llega Pero hasta trabajamos más, ¿Eh? Yo he de confesar que en serio, de verdad. Eso es lo que quiero que me
0: platiquen, su rendimiento laboral, ¿Cómo lo sienten en
1: presencial y en línea? ¿Qué es mejor para ustedes? presencial, <risa> porque ahí tengo mi horario de comida, me tomo mis dos horitas, me voy a las seis, máximo siete. Aquí no hay, no pasa nada si no como porque nadie me ve, nadie sabe si comí o no, y tengo que estar conectada, y luego hay cosas que urgen, y ahí me ves a las doce de la noche todavía trabajando. Y a veces Desayunando digo, tu huevito ¿no? Sí, <risa> a las 12 de la noche. O sea, en juntas y con mi cereal y todo, y digo, ay Dios, Dios mío, o sea, ya no tengo horarios, y luego ya... Me doy cuando menos me doy cuenta ya son las 10 de la noche y yo sigo trabajando es pero muy... ese es tu
0: rendimiento personal,
1: pero tu rendimiento
0: laboral ¿cómo crees que se mejora en presencial?
1: no, yo creo que sí es de manera remota porque aquí me permito sacar y organizar a la perfección mis tiempos, de hecho ya súper acostumbrada a tomar juntas y mientras estoy en juntas también estoy ya sacando ciertas cosas que urgen entonces como que siento que para administrar mis tiempos y poder presentar mejores resultados y creo que eso es lo que me ha ayudado a mi crecimiento es de manera remota porque ahí los resultados se han visto y creo que he hecho un gran trabajo en eso en mi organización y también en darle con todo, sí porque a veces pues, en la oficina estás ahí papando moscas y ves ahí a Martita de eh, sacando unas copias y, y saludas a, a Pedrito y como que se te ve el tiempo en un segundo y aquí en casa más a gusto y aprovechas mucho mejor el tiempo, sí, yo creo que lo que tienes que hacer solamente
0: es organizar tus tiempos y si por ejemplo en un sistema presencial sales a las seis de la tarde, pues tú decirles a las seis uh -huh. va y apagar la computadora y háganle como quieran, pero ese es el compromiso que tienen ustedes como chavos de que bueno, ya terminé mi jornada laboral, pero le voy a adelantar, voy a echarle esto, voy a hacer otra cosa y ustedes saben sus límites. Porque mucha gente se queja de que, no, es que la empresa me exige. No, la empresa te exige de tal a tal hora. Si tú lo haces a, de, bueno, en horas extras, pues obviamente ya es cuestión tuya, ¿no? Y el compromiso que te, acabo de leer un comentario que se los voy a pasar. Antes, antes se me pasó uno de Israel de Fútbol Manía, no. yo siempre ando en pañales, y que claro, tú puedes andar en pañales, o sea, no pasa nada, ¿cuál es el problema? Y dice Javier Solís, la judía no trabaja, se queda jetona ahí, me lo
2: dicho. Confirma, ¿y? está ventilándote aquí.
0: Sí, Oye, pues, ¿con esos amigos? O sea, imagínate. No,
2: pues, es que son honestos. Pues, sí, si nada. no, no. Ay, sí
0: puro show y dice Gaby Rodríguez a mí. bueno y ahora con ¿tú, tú Judith estás en presencial o estás en línea
2: eh, pues es que supuestamente estamos en sistema híbrido de dos días por semana pero como nos tienen bien consentidos <ríe> o sea para que también un poco de contexto eh, yo estoy trabajando en Element y es una empresa que es este, administradora de flotillas ¿no? Entonces este está Element México y Element Estados Unidos, entonces yo estoy en la parte de Estados Unidos que les damos como que servicio a los de Estados Unidos y trabajamos con los de Estados Unidos, o sea los de Estados Unidos fue de lo mismo pero más barato, <risa> entonces trajeron aquí los puestos y pues como nuestros jefes son de Estados Unidos como que son muy muy humanos, o sea de hecho, es como 100% calidad de vida, cuando fue... fue una
0: indirecta a los jefes mexicanos, ¿acaso?
2: <risa> a las empresas sí, de... A sí. Sí, no, es que tienen otra otra ideología, ¿no? Totalmente. De hecho, en diciembre es nuestro volumen alto porque estoy en la parte de seguros de Estados Unidos, ¿no? Entonces, okay. eh, a pesar de que fue de volumen alto, nuestra jefa nos dijo así de, no, este, hay que organizarnos para que puedan tomar sus vacaciones con su familia, lo más importante es pasar el tiempo con su familia y tiempo de calidad y es lo que más importa en estos tiempos. Entonces, como que ellos piensan de esa forma. Cuando nos pidieron que regresáramos, ellos dijeron así de que no estaban de acuerdo de que regresáramos a las oficinas. Entonces, han habido varios temas ahí que, pues, nosotros a veces íbamos. Sí o sea, debemos de ir dos días, pero como que a veces no van ni vamos. <ríe> entonces, a veces es uno o dos, o a veces no vas la semana. Entonces, o sea, es como que variable, ¿no? Por ejemplo, esta semana yo no fui, pero porque, pues, el, la semana pasada se enfermó una compañera de COVID o algo así. Entonces, pues, esta semana no fui. Este, la próxima sí voy a ir el miércoles o así, pero yo sí siento que soy más productiva en mi casa porque como aquí es de a las 5 sales, o sea, y tienes tu hora de comida, ¿no? Y tú puedes, por ejemplo, tu hora de comida pasarla a las cuatro y te sales a las cuatro, ¿no? O sea, ellos son muy de por hora. De hecho, cuando necesitábamos trabajar más horas, nos dijo nuestro compañero así de ¡Ay, suban sus horas extra para que se las paguen! Y nosotras así de ¡Ay, no, no, no! ¡Nos dan hora extra! Dijo ¡Ay, no sabía! Entonces ya, este, procurar que siempre a las cinco y ya. Y esa vez solo nos quedamos como treinta minutos más, ¿no? O sea, son como muy como ellos trabajan por pues hora y les pagan por hora, como que piensan que igual es así. Entonces eh, aquí es a las 5, ya todos se están cerrando, ya tú te vas, entonces como que empiezas a trabajar ya en la tardecita y tú ya mides tus tiempos y te apuras para acabar a las 5 o a las 4, ¿no? Porque a veces si te conectas fuera del horario laboral o si te conectas cuando estás, bueno, cuando es como un día festivo, sí si te mandan correolos de... Pues los de IT, de que si todo bien, que porque estás trabajando a esas horas. <risa> Entonces ya les responden, no, sí, sí estoy sí estoy yo trabajando, o sea, no me hackearon ni nada, ¿no? O sea, hasta a ellos se les hace raro. Entonces sí es como muy eficiente estar en tu casa porque te apuras más. En cambio, cuando estás en la oficina, pues debes de tomar tus ocho, bueno, tus ocho horas completas y dices, pues ya acabé todo, ¿qué hago, no? Y a veces te quita mucho tiempo estar platicando con las demás personas y es muy cansado porque pues, o sea, como que siempre le digo a Fer, o sea, como que convives con otras personas que traen otras energías y como que energéticamente es pesado para ti porque pues, o sea, unos van tristes, enojados o así y pues como que todo eso, toda esa energía pues se te pega, ¿no? A final de cuentas. Entonces, sí, sí yo sí lo siento muy, muy agotador, o sea, cuando voy a la oficina, sí me canso muchísimo, me quita mucho tiempo, pues, que estás platicando, que el chismecito, que te pones al corriente de, <risa> del chisme de la semana pasada, no, pues, me toma mucho tiempo, ¿no? no claro. Entonces, sí, siento que es mucho más productivo, y nosotros hasta lo comentamos, ¿no? Y como tú dices, nosotros hacemos el ambiente laboral, porque cuando nosotros estábamos en la oficina y como a Element le importa mucho esto de convivir con las personas, pues lo que hacíamos era hacer actividades entre nosotros, nos conectábamos a tomar y echar chismecito, o nos conectábamos a jugar, o cuando eran los cumpleaños de las personas les mandábamos su regalito, hacíamos que presentaciones y les cantábamos y cosas así, ¿no? Entonces pues no tiene, o sea, sí está padre verlos y pues salir a comer y pues es lo que, lo, lo único divertido, ¿No? Y el chismecito también.
0: El chisme es primero, el godineo no es godineo sin chisme. Exacto. Totalmente. De acuerdo. Oigan, pero mira, definitivamente lo volvemos a repetir, ustedes los chavos tienen todas las herramientas, las posibilidades, las capacidades de desarrollar todo este tipo de tareas, tanto en la empresa como desde su casa. ¿Cuántas personas yo he escuchado que dicen, uy, no, yo había querido yo que en mis tiempos me mandaran a mi casa? Pero eran otros tiempos. Realmente eso que decimos de los chavos vienen con un chip, no es broma. No sé cómo le hacen, pero traen un chip súper integrado, revolucionado, que les da esta facilidad de, de ser multitax y hacer todo a la vez. Entonces... Ahorita son ustedes dos, pero te lo apuesto que si nos podemos a platicar con... Yo platico con muchos jóvenes y escucho casi los mismos argumentos. Sí extraño la oficina porque, bueno, la platicadita, el amigo, el cafecito, el chisme del pasillo, este que ya te criticaste a la otra, que ya te desahogaste inmediatamente de alguna <ríe> situación laboral, uh -huh. que tuviste al, al, alguna fricción con alguien y, pues, bueno, ya volteas al módulo de de al lado y les, ¿viste? Están como el TikTok, ¿tú crees, chiquis? ¿Viste lo que me dicen? ¿No? Pero, pero bueno, también les está sirviendo también para trabajar usted, ustedes sus emociones inmediatas, porque lo primero que se hace es pues, y hacer la cadenita del odio y el rencor con otras personas. Ahorita lo solucionas tú ¿Lo arreglas tú? ¿Te lo tragas tú? ¿O lo sanas tú? Entonces, no solamente están trabajando para una empresa, están trabajando para ustedes y están desarrollando muchas herramientas emocionales. Se nos está acabando el tiempo porque, bueno, aquí se nos va el tiempo súper rápido. Pero antes de irnos, yo quiero platicarles que, en, en el caso, vamos a hacer un ejemplo. Ustedes son las empresarias máximas de, bueno, una super empresa. ¿Cuál es, ¿Qué sería eso que tú harías para que tus empleados jóvenes, bueno, no tan jóvenes también, pero bueno, ¿cuáles serían las condiciones óptimas que tú generarías en tu empresa para que tus trabajadores, tus, emple, tus empleados, este, todos los días dijeran, no manches, o sea, es que lo mejor que me puedo pasar es trabajar en esta empresa?
1: Personalmente, yo creo que lo que haría es inspirar con el ejemplo, porque hay una gran diferencia y es algo que he aprendido en mi trayectoria, hay una gran diferencia entre ser jefe y ser líder, ser jefe creo que todos podemos ser, yo soy muy mandona, pero ser un líder que inspira y que te motiva y te impulsa a crecer y que siempre vea por tu crecimiento, creo que es algo con mayúsculas crucial para el desarrollo de los jóvenes de ahora, ¿por qué?, porque yo puedo llegar y ser becaria en una empresa llamada, no sé, Bimbo, llámese Unilever, PepsiCo, la empresa que ustedes quieran que sea guau. Wow. Pero si realmente yo empiezo y no me están desarrollando y a los seis meses que pasa mi contrato, adiós ya, ya nada más queremos un practicante para tanto tiempo, te vas. Yo creo que no hay nada más padre y gratificante que lleves de la mano a una persona y la acompañes en su crecimiento, siempre inspirando con el ejemplo de yo no soy tu jefe y como la historia trágica que nos contó Jude, yo no quiero que se te reviente la vesícula no te quiero explotar claro. ese nivel más bien ¿por qué no aprendemos juntos tú me enseñas a mí a ser jefe, yo te voy a enseñar a que un día tú llegues a hacer lo que en donde yo estoy, que es justo a mí como me fueron desarrollando a mí me fueron diciendo y crecí con una persona que fue mi jefa tantos años después pasé con otro jefe y fue de a ver, o sea, yo no quiero ser tu jefe tú no me veas como un jefe, veme como una persona que te va a enseñar y así le pierdes, no el respeto, sino como el miedo, y le, y le generas una confianza y también una lealtad a esa persona y a tu área. Entonces yo creo que lo más importante ahí sería, ok, ah, chicos, jóvenes, yo vengo aquí a ser una líder que los va a inspirar y que de la mano los va a llevar a su crecimiento, les va a enseñar, los va a llevar, los va también a, a sacar ahí a, a... A mí algo que me sirvió muchísimo fue que me decían de qué vas con todo, sin miedo al éxito y yo pero es que no sé nada, no o sé, sea, ¿cómo voy a llegar a presentarle a un director a nivel eh, nacional? Tú ve, vas, ok vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? y ya con mis herramientas y todo lo que me fueron enseñando fue que pude lograr este, este camino, entonces yo lo que haría sería justo eso, ser mucho más flexible y también ser empática porque todos aparte de, un, de una vida laboral, un, eh, experiencias laborales tenemos una vida, tenemos familia y justo como yo no me hubiera gustado ser tratada, es como voy a tratar a las personas así de, ¿sabes qué? A mí no me gustaba esto, yo no lo voy a hacer contigo. Es creo que como criar a un hijo, tener un equipo de trabajo, buena onda, y llevarlo de la mano, no sé, yo creo que podría ser bueno. Y también ser muy flexible, porque ahorita el mundo está cambiando constantemente. Ahorita nos tocó pandemia. En unos años, quién sabe, tal vez cuando yo sea directora de una supercompañía, compañía, toque otra cosa y siempre hay que ser empáticos, porque creo que por eso las personas siempre tienen mala cara cuando trabajan algunas personas, de, oh, ya no quiero trabajar ¿por qué no tienes Estamos líder. cansados estamos cansados, <risa> queremos dormir, entonces sí yo creo que sería bueno ser a veces empáticos y, y llevar de la mano al liderazgo. el liderazgo creo que es la clave del éxito y la comunicación también
0: y, y el lado humano sobre todo no también el entender sí, que todos sí, somos diferentes, pensamos diferentes y tenemos situaciones diferentes de vida, totalmente entonces, es, es eso, como tú dices, el ser empático, entender al otro, pero bueno, tenemos una misión dentro de esta empresa, vamos a cumplirla, y yo veo cómo te puedo proporcionar las herramientas para que tú sanes, o trabajes, o arregles lo que tengas que arreglar en tu vida personal,
1: ¿no? Sí, totalmente. Sí. Son, una cabeza es un mundo, y ah, yo sí. creo que no puede ser amiga al 100% de, ay, chismeamos y todo, tal vez sí hay momentos para todo pero si tú sacas de la mano conmigo el trabajo, tú puedes confiar en mí y tal vez en temas personales o en alguna cosa que te aflija, pues voy a estar ahí para ti también, ¿no? Y así como los dos, es un equipo, somos un equipo al final de cuentas, ¿no? Si tú estás mal, yo también voy a estar mal y se va a ver reflejado en los resultados. Exactamente. ¿Y tú, Judith qué sí. es lo que harías?
2: Pues, bueno, yo lo que haría es, no repetir lo de mi jefa, <risa> bueno, primero. Primero, antes sí, que primero. nada. Sí, este, yo creo que para ser un buen líder, primero el líder debe de tener una inteligencia emocional y, o sea, saber cómo lidiar con sus emociones, porque pues yo siento que eso es lo que más impacta en las personas, que no tengan control en sus emociones, porque a veces uno está enojado y pues ya va el chismecito y dice, no, es que me cae mal y no sé qué, y echas mucho pues el veneno, ¿no? Entonces como que tener ese control emocional creo que es primordial, entonces como líder yo siento que pues primero debo de tener el, bueno, esa inteligencia emocional. Eh, también, o sea, si yo estoy pidiéndole a mis compañeros o a mi equipo de trabajo de que pues eh, sean más innovadores o sean de cierta forma, pues creo que uno primero debe de empezar con eso, no o sea, de que si tú quieres que ellos, no sé, tomen capacitaciones, es así de yo también tomo capacitaciones, recomendarles cosas, o sea, inspirarlos a que ellos sigan creciendo profesionalmente, ¿no? Porque a veces creo que esa es una de las fallas, que las empresas te dan muchísimas herramientas, pero a veces la gente no quiere entrar a esos pues, grupos o esos cursos porque pues como que están en su zona de confort. Y Exacto. como que un líder debe de motivar a sus empleados a salir de, de esa zona, ¿no? O sea, a decirles, no, miren, métense aquí, o sea, la empresa te puede ayudar a pagarte esto, o sea, que vean que tienes un interés de que ellos crezcan, ¿no? Porque muchas personas se, de, se desmotivan muchísimo. Porque la empresa como que no les está ayudando a su crecimiento o no o su jefe no está viendo por ellos como equipo o tanto económicamente como pues profesional, ¿no? Todos queremos crecer, obviamente. Pero creo que eso es como que primordial, o sea, de que los impulses a seguir creciendo, aprendiendo, de que veas que sí estás interesado por que ellos crezcan, ¿no? porque Siempre lo he dicho, si una persona crece, tú también vas a crecer, o sea, si alguien de tu equipo crece, tú como equipo también vas a crecer, ¿no? O sea, creces junto, no que a veces como, o sea, siento que es algo cultural de México de que dicen, no, si él crece, pues me da envidia o me da coraje, ¿no?, de que esa persona crezca, si yo soy el mejor que él, si por qué esa persona lo eligieron, si ese no sabe y yo sí sé más, ¿no?, y como que siempre es el de yo sí sé, yo sí sé entonces, esa arrogancia sería, o sea, eliminarla por completo y como lo comentamos también en el episodio Fer y yo o sea, humildad siempre o sea, saber de dónde vienes, cuánto te costó o sea, no creer que tú sabes más que otra persona por edad o por género o por lo que sea Porque, o sea, tanto tú puedes aprender De alguien más chico que tú Como de alguien más grande, ¿no? O sea, todas sí, las personas siempre te van a aportar, aportar Algo de conocimiento De aprender, o sea, sea bueno o malo Aunque tengas experiencias buenas Digo malas, este pues vas a aprender De ellas, ¿no? O sea A no repetirlas A ciertas cosas, ¿no? De todas las personas aprendes Y creo que eso es muy importante Yo siempre he dicho, así cuando me entrevistan Siempre les comento a las personas de que qué harías si tú tienes un equipo y de distintas personalidades y así. Y digo, pues todos somos de distintas personalidades, pero cada quien tiene habilidades que otras personas no poseen. Y si juntas esas habilidades que La otros no tienen, de cada una de ellas. exacto. Entonces puedes formar muchísimo, ¿no? O sea, si juntas las personalidades y si juntas todas las habilidades de todas esas personas o sea, puedes lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, no limitarse a creer que uno siempre sabe todo y que eres la única persona del universo que lo sabe y creerte prepotente. Y siempre considerar a las personas que tienes a tu lado, porque todas te pueden enseñar, hasta el becario, hasta el gerente, el director, todas tienen cosas que aportarte. Entonces, eso yo siento que sería lo que yo... Y es muy
0: importante lo que estás diciendo eh, en el punto en donde todos pueden aprender de todos. Tengo muchas amigas que son líderes empresariales, que pues bueno, el reclutamiento de los jóvenes hoy en día es muy importante, la inserción laboral de los jóvenes en México es muy importante y el lado humano nunca se debe perder. Cuando a mí me platican de que es que tenía que hacer tal cosa para la empresa, pero pues se lo dejé al subordinado, pues son los chavos que van entrando a las empresas. Y el chavo sacó el trabajo, pero ¿qué crees que el reconocimiento fue para ella? Porque ella tiene el puesto. Entonces, no hagan eso. Los incentivos personales también son muy importantes. Reconoce lo que tú haces y reconoce que puedes liderar a un gran líder que el día que tú dejes esa, ese puesto, esta persona que te sacó de un rollo, porque las personas adultas, pues también hay cosas que se les traban y los chavos, mira, así te lo sacan. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Van y dicen, pues aquí está pero nunca dicen, él me ayudó porque pues él está más abajo de mí, o sea, ¿cómo crees que le voy a dar este, este papel a este chavo que acaba de entrar? Entonces, no hagan eso. Eh, el incentivarnos como personas, como seres humanos, como empleados, es muy importante. El aprender a decir, gracias, oye, qué padre, ¿qué crees que yo no sabía? Pero con esta técnica que tú hiciste lo sacamos adelante y entonces ir caminando juntitos todos de la mano hacia el éxito. Vamos a leer los últimos comentarios antes de despedirnos y que nos digan dónde las podemos encontrar en su podcast. <risa> dice Ade Barrón, dice mi hija, en presencial te tomas el cafecito con chismecito a las 8 y a las 9 trabajas, eso es sí. todo eh, hasta las 10 ¿saben qué? ya las voy a invitar a que hagamos un podcast de godineo puro uh. todas las cosas que pasan en el godineo y vamos a invitar a la hija de Ade para Va. que esté, para que haya muchos puntos de vista, dice nosotros los grandes debemos cambiar el chip pues obviamente, o sea eh, yo creo que es a la par los chavos, uh -huh. pensar que nosotros tenemos conocimientos que a lo mejor ustedes pues, todavía no pasan, porque a nosotros nos llegó por experiencia, y ustedes, nosotros también entender que ustedes, o sea, son un mundo, de verdad, de oportunidades, de cosas que también les podemos aprender. Yo, eh, les voy a decir, aprendí a, a utilizar StreamYard por una chava que creo que todavía ni a los 30 años llega. Entonces, y eh, hice desde siempre lo agradecido gracias a Rubí Antonia de las Hijas de su madre que me enseñó a utilizar StreamYard. Cuando yo estaba súper bloqueada, le decía, no, no, no quiero, no puedo, me tardé meses, hasta que un día me dijo, pues no puedes porque no quieres, y la verdad me picó el orgullo y dije, ah, no puedo, mm, te voy a pero pues realmente ella ya me había enseñado varias cosas del StreamYard, ¿no? Este dice Ana Sofía Santiago, oh. canto, eres la mejor líder. Gracias. <risa> mm.
2: Te quiero. Uh,
0: dice Judith Peña, hola, qué padre plática. Bravo, Judith. <risa> <risa> Eh, Paola Hernández, me encantó este espacio, muchas gracias Paola wow. muchas gracias a toda la porra que los acompañó, gracias a las personas de C Radio que se, como, que se contacta, bueno, que se conectaron más bien para, uh -huh. es que miren, ya son diez y media y ya mi cabeza ya no da para abajo. a mí se si me apaga el chip a las diez y media, once ya está mi ardilla como que durmiéndose pero muchas Ay. gracias a todos los que se conectaron a ver, ¿qué temas encontramos en su podcast,
1: chicas? Platíquenos Sí, hay una mezcla ahí de todo y a la vez de nada, porque como siempre decimos, nosotras somos bien comentaristas de todo y no somos expertas en absolutamente ningún tema, pero hablamos de la vida, del trabajo del amor, de lo divertido nos encanta la, bueno a mí me encanta la música, entonces siempre estoy ahí mandándole ayuda, de, mira esta canción y mira esta canción <risa> del Por terror también de terror, de, de cosas que nos pasan generalmente en la vida y lo que nos ha pasado en nuestros veintitantos años de vida, este mundo Igual queremos hablar de espiritualidad, porque andamos, y andamos también como tú vibrando. Y eso alto. es pues
0: algo súper padre que de verdad los chavos en estas nuevas generaciones ya lo, lo lo están adoptando, no como la religión como tal que traemos nosotros que los católicos, que los cristianos, o sea, los chavos traen un chip de espiritualidad padrísimo, donde tienen fe, donde creen, donde no se apasionan en algo, donde creen en las energías, en las buenas, en las malas vibras, porque antes, bueno, yo me acuerdo que cuando yo era chava me decía no, es que esa persona es muy vibras y yo, pero ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? Tú eres bruja, qué <risa> no, sí y, pasa. y ustedes, que están adoptando este tipo de conocimientos, eh, es muy padre porque también les sirve para muchas cosas, yo digo no estoy ni a favor ni de la política ni de la religión porque bueno, hay cosas que uno siempre sale peleando con el mundo, pero sí. la espiritualidad y las creencias, la fe en lo que tú creas, eh, es muy importante y que los chavos lo tengan tan presente, déjenme leer el último comentario ahora sí y nos vamos, antes de leerlo, díganos sus redes sociales en donde las pueden encontrar, en, bueno, Instagram.
2: en Instagram nos encuentran como La Parlotera, yo soy como Jumape07 y Fer está como Granados 9 y en Podcast estamos en la plataforma de Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast y en Anchor. Bueno. Ok. Y ahora
0: sí vamos a cerrar con el último comentario de fútbol manía Israel mira, mira. muchas felicidades que para el programa la humildad es la base del éxito así eso, es con eso bastón. les quiero decir oigan compártanos una frase motivacional pero mira nos vamos a ir con esta que nos dejó Israel fútbol manía este, oye, no, espera, es que ya están mandando más mensajes, ¿Qué hago? Les digo ya los. <risa> Felicidades judíos, mucho claro. éxito, ya sabes, con todo menos sin miedo, así de deber... Mira, qué bonito, no vamos a ir con estas dos frases, ¿OK? Con todo menos sin miedo, y los chavos de verdad, ustedes son, siempre se dice, la juventud es el futuro de de nuestro país, pero sí, ahorita con todo lo que hemos atravesado los chavos traen una energía y créanme que la van a hacer en grande, y por último, ah bueno, ya la hemos leído ¿verdad? La humildad es la base del éxito pues Judith, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta plática digamos, ¿algo más
1: que quieran agregar ustedes?
2: No, pues muchísimas gracias por invitarnos en este sí, espacio, estamos muy, muy
1: agradecidas por la invitación Isa, muchas gracias no, y al sí. contrario, muchísimas gracias a ustedes. ¿Qué Además, no sé si es la base para... del éxito.
2: Exactamente.
0: Y la pasión. Y la pasión, y las, bueno, mil cosas. Lo que puedes hacer, hazlo, disfrútalo, saborealo, porque todo esto nos ha dejado de que hoy estamos, mañana quién sabe. Entonces, disfruta el día a lo grande, todo lo que hay, Pongan sus caminos, chavos, abrácenlo, apapáchenlo, apréndanlo, las cosas buenas, las cosas malas, porque ustedes apenas están comenzando y de verdad nos tienen en sus manos. Así es que, pues vámonos, mil gracias Judith, mil gracias, síganlas en La Parlotera, se las voy a poner una vez más sus redes sociales, arroba La Parlotera en Instagram, arroba Fergranados9 y arroba JumaP07, y en Spotify, así las encuentran como La Parlotera.
2: Exacto. ¿Estoy bien?
1: Uh, sí, ¿Y bueno. ya saben
2: que somos?
1: Comentaristas de todo.
2: Expertas <ríe> en nada.
1: <ríe> ok, pues muchas gracias a todos. Yo soy
0: también Isabel Pink. Esto fue Vamos a platicar aquí en CB Radio, en donde invita, el invitado especial eres tú. Adiós. <ríe>